0: Olá, caixinhas e caixinhos! Como vão vocês? Vão bem? Hoje estamos aqui, então, mais uma vez com o nosso programa E hoje a gente vai falar sobre um filme que tá bombando Não só nas redes sociais, como no cinema também Que é o Coringa E quem tá aqui hoje comigo?
1: Eu sou o Jota, tudo bem aí,
2: pessoal? Vocês estão bem? Espero que sim quem mais tá aqui? E Daniel Flandre. E aí, galera, tranquilo?
0: Fora os que já são de conhecimento de vocês, nós temos hoje então uma convidada especial para falar de uma parte mais técnica desse filme. Quem está aqui hoje então com a gente se apresenta aí. Oi,
3: gente. Tudo bem? Meu nome é Andressa Martins Ferraz. Eu fui convidada aqui para conversar um pouco também sobre esse filme. Eu sou psicóloga. Trabalho como psicóloga clínica. E tô aqui pra gente discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, né? Porque que esse filme faz, tá fazendo tanta gente pensar, mexeu
0: bastante. E... Agradeço o convite.
1: Mas peraí, não, não falou qual o filme, né?
0: Mas que coisa, gente. O Coringa!
1: Você já falou, é verdade. Você falou lá no começo quando tava bombando, né?
0: Mano, é, é, não é possível isso, gente. É, é uma piada? Foi um tipo de piada? Eu não entendi também... Ai, gente, sim, Jota, estamos falando aqui do Coringa. <risos> é, exatamente, realmente o filme faz a gente pensar bastante, principalmente porque dos filmes que a gente conhece do Coringa, filme do Coringa não, né, que na realidade o Coringa nos filmes do Batman é o Coringa como ele já está e não como ele ficou, e esse filme traz essa, esse background, vamos dizer assim, do, do personagem, realmente faz a gente pensar.
1: É, e vou dar um aviso aqui antes de da gente falar mais é porque vai ter spoiler para caramba. Então quem não viu aí vai lá corre para ver e, e depois vem aqui é, ouvir o nosso podcast agora porque esse, esse filme faz a gente pensar. Não sei por que que faz. Por isso que tem convidados
0: especiais. E você, Andressa, como psicóloga, por que que você acha que faz a gente pensar esse filme?
3: Nossa, gente, então é, eu, eu acredito que uma das questões né, O fato da identificação que, que as pessoas vêm tendo com o personagem Eu conversei com algumas pessoas Que assistiram o filme E, e dentre várias questões né, Essa da identificação com o personagem Pegou muito assim. Então muita gente falava Nossa, tem hora que eu tenho vontade de fazer o que ele faz Não sei se vocês sentiram isso e, e é forte, né? Porque ele mata, enfim. E algumas respondiam até, mas eu não sou violento, eu não sou de brigar, eu não sou de ficar muito bravo, então eu não sou igual a ele, né? Mas tenho uma identificação. E eu acho que isso foi muito mostrado na a cena que representa esse sentimento é, a cena de quando ele está no metrô, né? Ele está sendo atacado por três meninos. Ele tá sendo espancado e aí ele levanta e dá três tiros nele. Então, assim, parte da gente se assusta, mas parte vibrou com essa cena.
2: É, mas tem uma pequena diferença entre se imaginar fazendo e querer fazer, né? É uma diferença muito grande.
3: Isso, então, exatamente, é aí que eu não faço... Eu... E aí o que o, o que nos faz pensar em seguida é exatamente essa diferença, mas então a gente tem ódio, a gente tem desejo de ferir, como é que é, né? E, e eu acredito que sim, em mim, em vocês, todos nós, né? O ser humano, nós, esses sentimentos são inerentes a gente, a gente tem ódio, a gente tem raiva, a gente... Tem vontade de matar.
1: Não, é que eu acho que o que nessa hora aí dos três carinhas lá, ele você sente um, um alívio até o momento que é legítima Sim. defesa. Mas depois do terceiro, ele sai que nem um maluco atrás do cara pra, pra assassinar mesmo o cara.
2: É, então, legítima defesa seis quilômetros depois, né? É,
3: exatamente. E aí, é, eu acho que por isso o susto dessa identificação, né? Vem bem por aí. As pessoas, elas... É... Eu acho que elas têm um infer... o inferno que a gente tem, que cada um tem, não, não é tão diferente né, do inferno que ele tem, mas o que nos diferencia, é aí que tá, igual vocês estão falando, acho que o que diferencia uma pessoa entre aspas, né, saudável e normal, é a capacidade realmente de estruturar esses sentimentos que a gente tem, às vezes, de ódio, de raiva, de matar alguém, né? De... A nossa estrutura de sublimar de elaborar esses sentimentos no dia a dia. Que que Para onde a gente canaliza tudo isso? Onde a gente investe esses sentimentos? É, tem, tem gente que vai na arte, no trabalho, enfim, no, cada um vai fazer de uma maneira. É uma diferença bem estrutural e, e aí que depois a gente pode vir a discutir a questão da doença mental, né? Do que, se ele é um assassino mesmo ou não, que ficou todo mundo muito nessa dúvida.
0: É, exatamente. É bem por aí mesmo, concordo. É, é difícil dizer que a gente faria a mesma coisa que ele fez. É, eu me colocando no lugar do Coringa, não sei, acho que talvez faria, mas pelo sentimento do momento, né? Da raiva, do ódio, de por que, que isso acontece comigo. E aquele, né, se colocar mesmo na posição de vítima, acredito eu. Mas pensando um, como, a, como uma doença mental mesmo, como uma pessoa doente, né, a gente fazendo essa análise dessa pessoa, como que a gente consegue caracterizar, Andressa, você como psicóloga, uma pessoa como essa, algum tipo de transtorno, o que que você pode nos dizer?
3: É, então, aqui aí é, a gente entra realmente no tema da saúde mental, né, que é preciso também tomar muito cuidado, para gente não criminalizar uma pessoa que possui qualquer tipo de transtorno. Mas a doença mental ela pode ser, sim, uma predisposição bem significativa à violência. Só que isso precisa ser reconhecido para que possa existir um tratamento eficaz né, que, que vá ajudar essa pessoa. É, isso mexeu, Essa cena mexeu muito comigo quando a psicóloga avisa que cortaram a verba. Né? E ela fala, assim, eu, 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 lá fora eles não estão nem aí, nem para você e nem para mim. Né? Então, assim, é, como que também é levada essa questão da saúde mental? Né? Se essas pessoas têm uma predisposição e elas não têm um tratamento e aí não tem essa capacidade, né? não é uma capacidade, não tem essa estrutura tão for, fortificada, né, de, de lidar com as questões, é, a pessoa já não né? tem estruturalmente isso, tem uma predisposição, tem um transtorno, né, que no caso dele é, dá risada em situação de estresse, né, como uma resposta ao estresse, ele dá risada, mas não necessariamente ele ele tá com vontade. E aí disso. O,
1: o governo vai lá já. A pessoa já tem um transtorno, né? E o governo vai lá ainda dar uma ajudinha cortando a verba, né? Que, 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 que coisas que governos fazem, né? Que te atrapalhar.
2: É e o sistema educacional não está preparado para uh, perceber esses casos e, e tomar alguma atitude cedo, né? Nem o brasileiro nem os Estados Unidos deve ter políticas melhores, mas também imagino que não tão bom assim também. <risos>
3: até comentaram né que esse filme do Coringa é diferente porque eu dei uma pesquisada nisso e também apareceu bastante essa questão do, do Coringa, ele passa de ser um, um palhaço insano né do crime um assassino perturbador, mas nesse caso ele, ele vira um assassino perturbador fruto desse caos social então isso que também acho que faz o pessoal pensar, porque no filme, ele é um comediante frustrado, né, que ganha vida como palhaço de aluguel, precisa sustentar a mãe, sonha com amor platônico lá da vizinha, e ele recorre para o sistema público para controlar os distúrbios mentais que resultam a gargalhada compulsiva, né, que ele tem em situações de estresse. E ele é levado a uma insanidade por essas tragédias pessoais e pela crise econômica da cidade. Então, assim, é tudo um combo também, né? Mas ele já sem realmente essa predisposição e sem auxílio algum, aí fica muito difícil ajudar mesmo.
0: É, não, é bem isso. E é engraçado porque a gente sempre, é, quando é uma pessoa que tem problemas desse tipo de transtorno, que mata, a gente classifica como um assassino. Mas quando não tem exatamente, tem talvez uma atitude parecida, mas não mata, a gente classifica como louco. É engraçado isso, né? E aí, como que a gente faz pra definir isso, né? Enfim, um louco, realmente, ele é, é, o Joker é louco, é, ele é um assassino... É uma consequência, é, né, é de muitas É difícil isso, exato. É, não tem, acho que eu não tem, eu sei nem como classificar, não tem nem como pensar, né, na realidade.
1: Ele é Joker, Coringa ou palhaço.
0: Ih, <risos> jura? Jura? Eu preciso fazer alguma
1: coisa para me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Você quer o um charuto, meu filho?
2: Uma, uma, pergunta, uma pergunta que eu queria fazer é meio que definir esse termo louco. Porque a gente fala coloquialmente, né? A gente fala na nossa sociedade, ah, o cara é louco. Ajuda a gente a definir o que seria louco, explicar um pouco esses distúrbios. É, ah,
3: louco, né? Eu, eu, eu penso que louco é tudo que tá fora de um padrão pré-estabelecido. É, que, quem define, né, o que, que é certo, o que é errado, quem define o que pode fazer, o que não pode, né? Tem uma cena bem interessante nesse filme também, que ele põe a boca no trombone lá e fala, né? Que Vocês aí, a plateia que tá decidindo quem é engraçado ou não. Entendeu? Então, assim, é, o louco... Ele é um termo bem pejorativo, né? Uma pessoa que com um transtorno mental, ela não é louca, né? Ela tem um transtorno, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser cuidada. E, então, eu acho que é isso. Então, tudo, tudo que foge da, da normalidade que, que alguém disse que é, que é normal. Tudo que né, foge de um padrão pré-estabelecido por alguém... É, considerado louco, mas... É,
2: é, um termo genérico demais, Muito
3: né? genérico, né? No, no caso, é, esse filme aborda bastante essa questão mesmo da saúde mental, né? E da loucura, que eu acho que faz muito bem essa diferenciação, assim.
0: É, ele é um pouco mais que louco, ele é um assassino, na realidade. É, ele, <risos> ele seria um passou... psicopata, não? É, ele já passou a, a fase do, da loucura, já, porque... No filme relata isso da loucura que todo mundo acha que ele realmente é louco, que ele é uma pessoa é, pancada. O que eu acho né? que é,
3: é, precisa separar, né? Na verdade, assim, uma coisa não anula a outra, né? No caso dele, igual a gente estava falando, tem, né? Os transtornos tem uma predisposição para agressividade, mas é, tem que tomar cuidado para não estigmatizar e criminalizar essas pessoas. Mas no caso dele, assim, né? Sim, ele é uma pessoa extremamente violenta que não consegue estruturalmente lidar com seus problemas. E a forma dele extravasar é, é completamente violenta, né? Então, assim, é, ele é um assassino, ele é violento. Talvez por isso que as pessoas, quando se identificam com o personagem, ficam muito assustadas. A outra questão é como que se cuida disso, né, de pessoas com esse tipo de, de transtorno, de saúde, de violência, né, de comportamento violento? Ah, e se
2: é curável, né? Até que até que ponto é uma doença e se doença curável, né?
3: Até que ponto é curável, exatamente. E assim, num caso desses, que já não, se a pessoa, já tem essa pessoa já tem tudo isso e não tem controle algum, né, do do Estado, da saúde, não tem controle algum, não tem tratamento algum, é muito perigoso.
2: É, a segurança para si mesmo e para os outros, por isso que existe, né, existem os manicômios, né, para cuidar de tudo isso, né, só que uh, tiveram problemas históricos, né, no Brasil principalmente, né.
3: Sim, é, aí também até ia falar, né, os manicômios também, é, eles precisam ser bem revistos aí também. Que, que modo que, que, esses, que essas pessoas são tratadas, porque também é, é bem isso, ah, é louco, né? Num, é louco, não produz, não ajuda em nada, é, segrega da sociedade, quanto mais afastado melhor, né? Você vê os manicômios, quanto mais afastado da cidade, melhor. É bem segregado mesmo, e geralmente são largados lá, né? Então, não tem, de fato, um tratamento.
2: E, historicamente, antes era pior, né? Na verdade. Eram maltratos, mortes. E, na verdade, o Brasil até que avançou bastante, mas ainda tem muita é, tem coisa a melhorar. Tem cara. que
3: melhorar bastante aí, porque era puxado mesmo. Não, e
2: o cara, ele, ele meio que
1: sente prazer na hora que ele mata, ele meio que se liberta nessa hora, né?
3: Então, é onde ele consegue... É aí que tá, né? É aonde ele consegue liberar toda essa energia, essa raiva... Né? Onde vocês liberam raiva Onde vocês liberam Quando vocês estão putos No Video videogame, por exemplo Tem gente que vai tocar Tem gente que vai fazer uma peça de teatro Tem correr. gente que vai correr Tem gente que vai assistir um filme né? Tem gente que, que, sei lá Vai gritar no travesseiro e e tem, tem gente, gente que,
2: que... Olha, Essa vai ser polêmica hein? Tem gente que acha que tá curtindo Vai beber, daí Também, se fode né? mais ainda.
3: Onde É muito perigoso, né Libera no álcool, na droga. Como quer dizer, o álcool também é uma droga, né? Só é liberado.
2: É que é lícita, né? Daí não dá pra chamar de droga,
3: né? É, exatamente. É a força do hábito, mas a gente se corrige em seguida.
2: Exato. <risos> <risos> uma discussão boa para uns tópicos futuros, hein? Falar de drogas, álcool. Isso é polêmico, não é, Jota? Você acha que encaixa em algum lugar? Ah, usar não... na aventura, num RPG, alguma coisa. É, de...
1: sim, aí dentro de um RPG, uhum, assim, você é, pode então. usar esse lance do, do álcool como alguma coisa de... de para educar, educação, né? O RPG serve muito para educação, a gente já falou muito disso aqui, que dá para é, dentro da própria aventura, você fazer alguma coisa que, que faça pensar e faça discutir. Até por isso que o RPG, ele é inclusivo, ele tem toda esse, esse, essa, essa pegada, né, de de ensino, então uma boa ideia, né cara. além de você poder colocar um personagem como o Coringa como um, um vilão no RPG, nossa, imagina que legal e você também pode usar essas, essas, essas coisas que a gente está discutindo hoje também para educar dentro de uma aventura interessante, é, sim.
2: Então fazer um, um anti-herói, né, com alguma dessas características não precisa ser todas, né pega uma ou outra e faz um um anti-herói, por exemplo, bêbado por exemplo, um Hancock da vida e tal Sabe? Sempre tem como aproveitar esses elementos aí, esses polêmicos, para criar idiosincrasias de personagens. Estou falando bonito hoje, cara. Estou condicionado. Um eu achei bem,
3: bem legal você usar o álcool mesmo, porque vem crescendo bastante, né? O uso abusivo de álcool, principalmente em adolescentes.
2: E tinha diminuído, né? Nos últimos 20 anos e tal.
3: Então, né? Eu acho que é muito essa questão. O filme também aborda muito isso. Eu acho que a questão. Da, da empatia com o outro, como tá faltando, né? Do, do descuido não só do estado, da saúde, é, de, mas desse descuido de um das pessoas com os outros também, né? Tá difícil se relacionar, ninguém quer meio nada com nada, os valores estão meio estranhos, estão mudando. E aí as pessoas estão se sentindo perdida e ninguém tá, né? E, mas tudo bem, cada um na sua, entendeu? Cada um meio que por si, assim. E é difícil, né? Acaba que o álcool, sim, é uma forma de extravasar todas toda, as raivas, os traumas, né? As vontades aí de sair matando alguém. Você vai lá e bebe, né?
0: Um, tem uma cena no filme que é bem... É, é interessante, chega a ser engraçada, mas na hora você já tá naquele negócio, puto cara, é doidão, é, é, difícil até dizer o sentimento que a gente tem naquela hora. Eu então,
2: define engraçado, não sei se você acha alguma cena engraçada é, desse filme. Então,
0: é difícil, mas... <risos> engraçado é, no sentido
2: é, trágico, né, talvez. É, ou... é
0: o famoso cômico, se não fosse trágico.
2: Isso, aí sim. É,
0: isso. Tem, uma, tem uma cena que é... é bem quando ele começa já a ter o prazer de, de matar, né? A do anão. Isso, ele entra, o, os dois entram lá pra falar das coisas que aconteceram e tal ele mata um cara e o anão, ele deixa quieto <risos> é como se assim, beleza, esse aqui me fudeu é você que nunca fez nada de mal pra mim, então beleza você pode ir. É engraçado ah, então, porque... Ele, ele e... não
2: era um assassino um psicopata? Então, ele tem escolha. Não é que ele não tem escolha. É,
0: ex exatamente esse ponto é, que fica meio contraditório, né? Pelo prazer que ele tem de matar. E não dá pra saber se exatamente nesse momento, nessa transição dele, né? Do querer, do gostar, de matar... É, ele teve compaixão do anão. Eu não, eu não sei exatamente dizer o que ele deve ter sentido ali naquela hora como o Coringa. Eu preciso fazer alguma
1: coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, sou o Coringa, o palhaço, o joqueiro, palhaço. Mas
0: é meio bizarro, né? Porque ele <cười> poderia ter matado o cara. Poderia. E ele não matou porque... É, ele não matou porque, putz, o cara é... Sempre foi bacana comigo, então pode ir.
1: Ele não só não matou, como ele deu um beijinho no cara. Então, um então, beijo que já é sacanagem mesmo. Não então, matava, então eu até sacana... concordo. É loucura, meu. Coisa da, da hora Beijo, aí, é do filme, cara. E
3: o anão tenta sair, né? E ele fala, Exato. Oh, desculpa, esqueci. Aí ele abre a porta, assim. É, então você todo ri, solítica.
1: mas é uma cena que te incomoda. E o, o, e o diretor fez de um jeito que você fica meio.
2: Caralho, velho, não é engraçado, então, né? Eu, eu acho foda essa cena porque fica muito matemático, né, ele não vê lógica em matar o anão então ele não tem prazer em matar o um anão então é lógica só o cara sempre foi legal com ele, ele falou, não, não vou matá-lo
0: é, nessa hora é meio lógica, mas eu não...
2: só que você não vê só que não vê, você não vê expressão na cara dele esse que é o problema
0: exato, você não vê expressão e a minha sensação vendo essa cena, eu falei, puta caralho ele, ele tá de zoeira, ele vai matar o anão eu tive a sensação de que ele, puta, ele vai matar o anão. Ele tá aqui, é. tipo, de zoeira com ele, Lógico. no final, ele vai matar o cara. Não, na hora
2: que ele passar, ele vai dar aquela risada e já vai é. cortar a cena dele Não, voando e, nele, entendeu? E
1: antes do, do beijo ainda, ele, o anão vai passar, ele dá um sustinho. É. <risos> Agora a gente tá rindo, né? Mas na hora ninguém Eu riu.
0: É se fosse trás. Então, na minha
3: sessão, o cinema riu bastante nessa cena.
2: Então, é risada de nervoso, é risada de se eu sou ou não, eu caguei, cara, eu tô
3: cagado. É, eu, quando eu saí, por exemplo, né, com, a, com o amigo que eu tinha visto, a gente tava falando exatamente disso, assim, na volta. Falando, meu, como que o diretor conseguiu fazer o cinema rir, tipo, eu, a gente é, ri, porque a gente ria muito. Na minha sessão, o pessoal ria muito, assim. Eu acho que é uma. É também, né? Tava extravasando ali de algum jeito. Tava tão nervoso que a gente ri.
2: Aí ah, ri porque é cinema, né? Se fosse qualquer coisa perto de realidade, metade tava travado e metade tava fugindo.
3: É, eu acho que ri de, de tão absurdo mesmo. que É, parte ser, da comédia
2: né? é isso, né? São os extremos, os absurdos. Mas
3: eu, eu, não, eu não sei se tem né, essa, essa coisa da escolha, se, se, se não tem sentido ele não ter matado o anão. Eu acho que para ele tinha um sentido não matar o anão, sim. Eu, eu quando vi, pelo menos, eu, não, eu também achei que ele não ia matar o anão, assim. É... Não sei, eu, tava, eu, eu pensei muito na, na questão até da... Da se é uma defesa, né? Se ele, é mesmo, se ele era mesmo um assassino ou se é uma defesa dele. E aí, vocês falando da cena do anão, agora eu lembrei disso também. Porque tem, tem uma defesa que eu acho que ele usa. Mas aí é um pouco técnico, pode falar? Claro, deve. É
0: claro. Não
2: <risos> Qualquer coisa você fala de novo. Se a gente não entender, você repete.
3: Não, é, é pouca coisa. Na verdade, assim, tem uma defesa que chama formação reativa, né? Que para psicanálise ele, essa defesa ela é usada para pessoa que elas querem camuflar e proteger os seus desejos e as suas sensibilidades. E essas pessoas que e aí elas defendem, né? O ego com essa formação reativa. Então elas com frequência podem ser classificadas agressivas, porque essa formação reativa ela é uma simulação, né? Então ela é você finge indiferença. Da, da aversão ou do seu desejo ou de qualquer tipo de ofensa ou de ataque do outro. Então, você finge que você não tá ligando. Isso é uma formação reativa. E eu acho que ele finge o tempo todo que ele não liga depois, né? Que ele sai matando. Enquanto, na realidade, o indivíduo ele tá sofrendo é, com medo concordo. mesmo de ser rejeitado, de ser magoado. Ele tem muito esse medo. Só que aí entra uma defesa, porque parte da, da, da sensação pessoal do indivíduo que está vulnerável a qualquer tipo de ataque ou difamação ou algo que a pessoa possa influenciar nessa sensibilidade, ele usa essa defesa e o consciente ele vai ficar mais confortável, porque ele sabe que mesmo que uma situação te cause sofrimento, é possível não demonstrar sofrimento para terceiros entendeu? Então assim ele, ele se ilude com a falsa sensação de que não afetou de que, e que está tudo bem né? E, realmente, o anão não afetou ele. Em momento algum. Ele sempre foi muito legal. Mas, mas aí, as pessoas que afetaram... Ele vai lá e, e mata, entendeu?
2: Então, é essa diferença que eu acho que é muito clara, né? Que a diferença entre o que é ser um assassino... E o que é ser burro. O que é ser incoerente, por exemplo. Ele, ele simplesmente não teve vontade de matar o anão... Porque não fez mal pra ele. Ok. Só que, como ele é um psicopata... O matar ou não matar é a mesma coisa Não faz tanta diferença Você vê que quando ele vira essa chavinha da loucura
3: É, não, mas então Aí que tá, o, o, o psicopata Ele também, ele tem Ele segue, né Algumas regras pessoais Vamos dizer assim Não, não é muito bem assim do Tipo, é, ah, ele é psicopata Ele pode matar Mas geralmente ele, ele tem uma linha Ele tem um padrão, né ah, é por isso que eu entrei nessa questão da formação reativa. Nesse caso dele, assim, ele não consegue lidar com quem humilha ele, com quem é, é, uma, vingança. é uma vingança, pode vingança, né? contato, No caso ele dele. pode escolher matar só mulheres. Porque tem alguma alguma mulher, fez alguma coisa com ele, e ele, né, aí que tá. Ele não vai saber lidar com essa raiva, com essa frustração.
2: Não, não só, só deixar claro que tem gente, tanta, tanta gente chata no mundo. Ele provavelmente já teria, num caso real, né, nesse sentido que você falou, provavelmente já teria algum distúrbio psicológico. Alguma mulher faz alguma coisa e dá um trigger. Não dá pra...
3: Sim. Não a gente. É... E isso, não isso que eu tô falando. É, essa pessoa já tem é, essa. Ela já é uma psicopata. É, Ele já é um psicopata. E uma mulher faz alguma coisa... É, eu digo, o psicopata ele pode matar só mulheres, ele pode matar só homens, ele pode matar só crianças. É, só só é, pessoas vai, de altura vai normal. Vai ser uma lógica... É, 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 <risos> vai não ser ilógico, mata, né? óbvio, Anões. né? Para pessoas que têm uma certa estrutura. Mas o psicopata ele vai seguir uma lógica dele, né? É dele muito difícil a gente também entender, né? Eu, eu, quando você, mas quando até rola uma investigação, né, de, de mentes criminosas e psicopatas, você vai vendo que tem uma ligação entre as mortes, que tem uma, tem um padrão, né? Você vai pegando, ah, olha, ele, ele só mata mulheres loiras, né? Você, você vai vendo assim, mas é uma, não dá para saber cada, cada um que Cada psicopata ou cada pessoa com um transtorno que cria sua própria lógica. É algo muito individual. Eu acho que no caso do Coringa, foi... ele tem esse. Ele tem essa falta de estrutura em ele dá mesmo.
0: E falando dessa parte técnica que você falou, Andressa, a gente consegue classificar ele como uma pessoa. É, a gente olhando, né? Pessoas normais em ser si, os psicólogos, que ele não tem nenhum tipo de tristeza e nem alegria. É, ele é, sei lá, poker face. Não, a gente não consegue. No filme mesmo, eu não, eu, eu não. Não dá pra saber se ele tá triste ou se ele tá feliz. Então com essa análise mais técnica, a gente consegue classificar isso também, do fato da gente pensar que ele não tem nenhum tipo de sentimento? Ou não envolve isso?
3: É, é uma, é uma discussão, assim, porque tem, tem gente que vai achar que, que sim, né, que ele, que ele tem sentimento e que ele Virou esse psicopata Insano, esse palhaço insano Do crime, perturbador né? Fruto desse caos social Da economia é, e, e tem gente que, que acredita Que a pessoa já, já nasce né? Psicopata, tem gente que Se torna, né? fica tão Tão fria né? Sofre tanto com essas questões externas Que fica tão fria que, que chega a esse nível de psicopatia e violência. Então, assim, é, é importante... Por isso que acho que é importante o cuidar, né? Às vezes, se a gente consegue interferir antes, né? Tem, fazer alguma coisa antes para a pessoa não chegar nesse nível, porque é uma, você interfere na estrutura, no tratamento, né? Com medicação, com terapia... Mas ele, ele, sim, ele se tornou. Eu não sei se ele já nasceu. Eu acho que o filme deixa isso um pouco ambíguo, assim.
1: Eu acho que ele, ele vai se tornando, né? No filme fala que criança ele apanhou bastante, aí ele dava risada, a mãe achava que ele era feliz, deu apelido de rap pra ele, e o cara era só um fudido.
3: Então, fodido. é, né? E aí já vem, olha esse peso, né? Emocional, né? Quando, nossa, cena do prontuário. Então, quando ele vai lá e descobre, né? Que a mãe...
2: É, e tem essa virada de chave, né? Aí que ele pira mesmo, né?
3: Aí ele pira, então, assim... Né? Porque você, você vê no começo, ele tá lá, ele é despedido, né? O amigo, putz, mó cuzão, não sei se pode falar a palavra...
2: Dentro do contexto como... É,
3: então... <risos> Eu coloco um é... pum, mas ele
2: não, não,
1: não, não fica em cima é... do palavrão, assim, um pouco depois.
3: Toda hora, né, sendo humilhado, as crianças batendo nele, o chefe, tipo, ah, vou é, descontar, essa, essa, placa.
2: essa é exatamente a discussão, uh, bullying não é desculpa pra ninguém matar ninguém, entendeu? Não, o cara já era doente. Então, não é,
3: é, não é, de, exatamente, ele já é doente, eu não sei se ele é um psicopata, ele já é doente, assim, no, no sentido, pra, pra mim, né, como psicóloga. Ele já é doente no sentido de estrutura egóica, de transtorno mental, né? Ele é doente nesse sentido. Se rola uma intervenção, talvez...
2: De conseguir fazer aquela risada, né? Só, só um doente vai conseguir fazer aquilo lá, velho. É bizarro, cara E
3: eu não sei se você sabe Que o ator, ele Um dia ele foi num cinema, né O ator mesmo que fez E
2: ele fez a risada
3: a... no final Ele fez, acabou o filme Ele fez a risada igualzinho
2: Nossa, velho
3: <risos> É, lógico. A galera, tipo, olhou brincadeira. Então, assim... É,
0: só um adendo, o Jota sabe fazer a risada muito parecida com a dele, cara. É... Não, sei. não sei fazer, gente. Sabe sim, faz aí. É, é, gente, é muito parecido.
1: Eu faço de zoeira, mas a galera, é, não é parecida. Né? Não, não vai falar, faz nossa, aí, bosta. Se for
2: bosta, a gente não põe. Né?
0: Faz aí, mano. Você
2: que vai editar mesmo.
0: É boa, ah. é o mesmo tom, é
2: exato, certinho.
0: É meu. Ele fica alonga assustando ela as um pessoas pouco mais, pra você ver,
2: é
1: Demais, demais. Não, é então, não, depois, eu não, 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 mas eu não tenho intenção de imitar o cara. Você fazer alguma coisa para me alegrar? Eu sou um palhaço, eu sou o coringa, o palhaço, o joker, o palhaço. Então, para a
0: gente falar sobre esses outros tópicos que a gente vai entrar. É... Esse, essa questão, só uma pergunta pra Andressa, mas pra entender mesmo. Uh, no ônibus tem uma cena que ele começa a dar risada por conta do estresse e tudo, que uhum. faz ele dar risada. Ele entrega um papelzinho pra mãe pra um ela bilheto. saber é, de que é um transtorno e que tipo ele não tá rindo porque ele quer sim porque ele uhum. é doente. É, as pessoas que têm esse tipo de transtorno, Andressa, você acha que é, esses bilhetes ou... Enfim, uma forma de, de se expressar, dizendo que não é uma piada. Você acha válido isso para quem tem esse tipo de, de doença?
3: Sim, com completamente, porque ele não está conseguindo falar, né? Ele está tendo uma reação a uma situação de estresse e ele está rindo. E, geralmente, né, quando começa a rir numa situação que não é para rir, né, a gente consegue, por exemplo, sei lá pedir desculpa ali no meio e continuar rindo e, e logo respirar e falar, nossa, desculpa eu tô, nossa, foi mal nossa e parar de rir, mas ele não, não tem um tempo né, ele fica rindo até ele controlar esse estresse
2: é o gatilho, é um gatilho né
3: então um, um aviso é importante, porque você vê que aí a, a mulher ela, a mãe, né, do filho já fica até mais de boa mas é, é interessante essa cena também de como né, as pessoas com transtorno mentais elas são muito segregadas elas Não, são... Ela,
2: ela, ela nem fica tão de boa, ela fica putaça <risos> É, para, tipo, para de eu, zoar não, meu filho. Ela fica
3: de... puta primeiro, né? Para de zoar meu filho. Aí depois você tá rindo do quê? Aí ele entrega o bilhete. Aí ela Ela é, olha então. com menosprezo, assim. Tipo, ah.
2: Lógico. É, né? Ela faz Preconceito, f... então, assim, diferença. né?
3: Tem, tem todo um estigma, tem todo um preconceito, assim, né? E. Eu fico pensando como deve ser viver com isso, né? Numa situação dele que é extremamente caótica, né? Com a mãe também lá, doente, cuidando. Não,
1: tem uma cena da mãe dele lá que, que a gente até percebe o quanto ela foi cuzona com ele a vida toda, porque ele tem uma hora que ele fala que quer ser comediante, ela me saca, ah, mas eu pensei que tinha que ser engraçado pra isso. Você meio que dá uma sacada de como a mãe dava umas te zoava o cara até, até adulto
3: pois é, e, e olha
0: que contraditório né, porque ela chama ele de rap então... mas aí dando continuidade até no que o Jota tava falando, em questão de interpretação né, puta que pariu que interpretação do caralho mesmo desse cara, né do Joaquim Fonix, putz
2: dá pra dar nota? Eu acho que eu consigo chutar a soma da nota.
0: É, então?
2: Vocês todo todo... querem dar nota na interpretação do cara, é isso? Não, não precisa. É que eu acho que se todo mundo for dar nota, eu já sei a nota total. Vai ser 40. E...
3: Nossa, eu pensei em 79. É 40 aqui, né? Porque é,
2: puta então. merda. É. é ridículo.
1: O cara, meu... O cara, ele é psicopata. Ele, ele... ele
2: é um bom ator.
1: Foi pra mim assim... Uns... <risos> é, ele, ele interpretou também que ele virou psicopata, na é brincadeira. Ele foi é, pra então... mim um... Cara, uma das melhores interpretações que eu já vi, assim, até é,
0: hoje. É, Uma das melhores interpretações e que coragem desse cara, né? Todo mundo fala muito do, do que é o, o, o personagem Coringa, até por conta né, do que a gente teve do outro ator que se matou. Não sei exatamente se por esse motivo, se tem algum, algum intermédio, alguma interferência nisso, mas o cara foi... Incrível, sem contar que é amigo, né? Do Coringa que Do você ator, matou o Coringa. Não. Era... <risos> o ator que interpretou o Coringa que você matou. Exato. O
1: é o Heath Ledger, né? Ele, eles eram bem amigos e tal. É, cara, eu acho que... Meu, ele levou bem isso aí. Eu tenho uma teoria aqui comigo também, né? Você vê que pra fazer o Coringa ele emagreceu pra caramba, ele entrou no personagem lá, ele comeu feijão verde só durante tantos meses lá, ficou magro pra caramba. E logo depois do filme, quando ele tá dando as entrevistas, ele tá super diferente do personagem. Eu acho que isso, acho que isso dá uma ajuda, né? Dele, não, dele mudar tanto a fisionomia dele. Ele já tá um pouquinho mais gordinho, ele tá com barba, é ele tá bem diferente do, do que ele fez no Coringa. Então é importante você se desvincular bem do papel
0: depois, né? É, e tem também, acho que a questão da influência, né? Do que você tá passando na cidade onde eles estão ali em Gotham City. Talvez isso pode ter influenciado também, né? No mental, na mentalidade do cara que já tá numa cidade caótica, que já tá passando por várias coisas, o cara já é zoado e tal. É, isso acho que tem bastante influência. Não, não tem, Andressa, em relação ao estado, é, o externo, né, do que não é a pessoa e sim do que vem de fora?
3: Tem, eu, eu acredito que sim, totalmente. É...
1: Oh, você acha São Paulo mais gostoso de morar?
0: Ah, é delícia, né? Delícia.
2: Pronto, tá. Delícia. Respondendo uma pergunta. É claro que Gotham, eles exageram lá. Delícia pra mim que não preciso sair de casa pra trabalhar. Eu vou sair de casa pra fazer compra só.
3: É, eu não sei se exagera, né? A crise econômica, a falta. Caos social, é, né? No caso social. de Gotham. É, é, um é, é o extremo. O é, extremo. é o extremo. É, a crise econômica, do omissão. São Paulo spa... não chega a ah,
2: isso também, né, gente? Calma.
3: calma. Ah, tem que tomar cuidado, viu? Importante.
0: Não, e a questão do da falando ainda, né, da questão da influência. Quando ele o Coringa vê as pessoas com a máscara, máscara do palhaço depois do acontecimento do primeiro episódio, né, dele matar o cara na, no trem. É, e aquele é dá risada, né? É, e aí parece que ele sente uma satisfação quando ele vê isso. Isso também tem um ponto de uma certa influência para ele continuar o comportamento, né? Não entender, de repente, do que é o certo e errado.
1: É, ele se torna importante de alguma maneira. De
0: alguma maneira... Então, né?
3: essa cena, eu acho que ele começa a ser reconhecido de, alguma... de algum jeito, entendeu? Ele começa a ser visto, ele começa a ser olhado. O quanto é importante a gente ser visto e olhado e cuidado, né? Então, assim... É... Na... Na psicóloga, ele até fala... Meu, você não tá ouvindo o que eu tô falando? Né? Mas ela tá, entendeu? É... Então, assim, o, o, de repente ele sentiu né, esse alívio, né, toda essa raiva, todos esses traumas, todo esse estresse que ele sente, todo o preconceito. Né, ele, com certeza, eu acho que ele começa a sentir um alívio ali depois que ele matou né, os meninos. E, e aí ele começa a ser visto. Né, não, não ainda não sabem que é ele. Mas ele se sente visto, né? Ou como ele vê a máscara de palhaço, ele se sente importante.
2: É, e como esse hedonismo, né? Esse, essa adoração acaba piorando esse estado de psicopatia nele, né? Da mesma maneira que é o exemplo, né? Se fosse para o lado positivo, alguém fazendo algo positivo, ele veria e fala, nossa, eu também vou fazer algo positivo, é por isso que o ambiente faz muita diferença e hoje até conceitos de epigenética vem provar isso, o que, que eu quero dizer? O cara pode até ter nascido com traços de psicopatia e ser estranho, se for bem cuidado se for ensinado, se for uh, uh, nesse, nesse sentido também ser mostrado o exemplo não adianta falar de filho ó, oh, meu filho só fala, só fala palavrão esse filho da puta aqui, ó, daí não resolve. Você reclama e não dá o exemplo, não resolve, sabe? É, lições ensinam, exemplos arrastam. Uma coisa que eu pensei muito sobre isso nesse filme, entendeu? Um caos social numa cidade onde uh, passa a ser normal, não aceitável, mas normal, porque acontece muito pela violência, um mata o outro, um não sei o quê, as violência, só que daí começa a ter significados, no, no caso de Gotham, políticos, né? Que vão colocar pessoas a fazer isso direto. E na hora que ele vê que isso é possível e normal, fala, nossa, então eu achei o meu lugar, porque eu sou assim. Eu sempre quis matar esses caras, eu sempre quis fazer essas coisas e, e eu não podia. Agora É isso que eu vi, entendeu? Agora que eu posso fazer tudo isso, nossa. Por isso que ele dança daquele jeito. Ele é o rei do ele lugar. Se liberta, ele é o Deus do né? lugar. Exato.
3: E nessa, nessa cena, né, depois que ele mata os três, é, né, e os três meninos estavam lá primeiro enchendo o saco da menina, né, e depois vão lá bater nele, e aí no, no dia seguinte tá todo mundo falando, né, ah, tá vendo os palhaços, eles estão com ciúmes de quem tem dinheiro, né, essas pessoas, porque os meninos eram ricos, né. Não justificando o assassinato Mas assim, então Quanto também, né, e ele, ele vai Olhando aquilo, acho que ele fala Meu, mas os caras, tipo, acho que ele deve Pensar, eu tava apanhando Né, os caras estavam lá Meu, agredindo a mulher Depois vieram me agredir um sair numa boa Então assim, imagina na cabeça de uma pessoa Com um transtorno, né Mental, com um perfil de Psicopatia elevado Vem, aí vendo isso no dia seguinte e, e falando Ah, essas pessoas, tá vendo Elas têm ciúme de quem tem dinheiro Mas nós vamos cuidar delas né? é, é bem complicado Assim Porque aí entra, no, entrou, aí entra Política, né Os canais de televisão fazendo todo o sensacionalismo
2: Redes sociais, redes sociais, né, assim, a gente for falar é. do, do ódio, discurso de ódio discriminação, imagina, e discriminação tanta coisa, Imagina
3: né? a gente aqui, sei lá, um sem saber o que aconteceu, uhum. né, vai lá um, meia-noite e cinquenta no metrô, um cara vestido de palhaço mata três pessoas da classe média ou alta. Independente, né, L né? mesmo que não se saiba que estava que acontecendo tudo isso, mas imagina a repercussão no dia seguinte, né. Já ia falar, tem que matar... Nossa, assassina, tem que matar e tudo. Eu acho que, claro, né, tem que ter uma punição, não é assim? As pessoas não podem sair assassinando as outras, entendeu? É, mas imagina a repercussão que, que daria isso também, se fosse aqui em São Paulo. Não ia acontecer isso? Já ia estar todo mundo puto, as redes sociais já iam estar bombando, já, né?
2: Eu acho que esse caos social e tanta coisa assim, eu acho que é o extremo. Eu acho que isso não, não vai a tanto, não. Mas que causaria comoção, problemas, ia ficar um tempão falando sobre isso. E talvez leis... Obviamente que sempre vai ter uh, resultados e repercussão, não, assim, sim, né?
3: Eu acho que esse extremo é importante pensar que, que ele existe, né? E que pode se chegar. Então, assim, esse tipo, eu acho e que pra é... E é, é... pra se legislar, para se tratar. Exatamente. Acho que esse filme mostra muito isso também. De... E,
2: e, e eu não sei se você sabia, cara, mas eu sempre tô lendo, né? sobre. super interessante, ciência e tudo isso. E re estudos recentem, recentes dizem que 20% da população mundial teria algum traço de psicopatia. Significa que é mais fácil, você, mais provável, você encontrar com alguém na rua que é psicopata do que alguém que está gripado, entendeu? Então, lógico, dependendo de níveis de psicopatia. Não quer dizer que todos esses são assassinos, então, não é Então, o isso?
3: nível de psicopatia é a gente fica frio, às vezes, diante de alguma situação. Todo mundo tem um pouco... Mas é, não vai chegar Num nível
1: extremo É, beleza, isso aí é, Pessoal, assunto bem denso, né? Bastante discussão que rola, que dá e tal É legal, né? É, agora eu vou falando um pouco mais do filme mesmo Em si, né? O, o, a parte de entretenimento assim, A parte que a gente vai Pra se divertir ou não, né? Porque na verdade você fica até meio Sei lá, não, você não se diverte Vendo o filme, né? É, fala um pouco aí, perguntar pra Cintia Porque uma vez eu conversei com ela sobre isso Ela falou bem A diferença do Coringa do Red Ledger e do Joaquim Fênix que que O você, que, que você analisa? Como você fala?
0: É, o que eu falei há pouco agora é, No podcast Na verdade não é nenhuma análise É o que eu penso do personagem Interpretado por duas pessoas diferentes O Coringa com o Red Ledger Ele Já é o Coringa no seu pico de, de maldade de nenhum índice de bondade nele então é o ápice não sei, acho que maldade seria uma palavra muito forte, mas ele já interpretou um cara que não foi se desenvolvendo como o Joaquim Fonix, né que foi gradualmente chegando onde ele estava então, para mim, os filmes têm um, um a, o contexto é um pouco diferente. É, um analisa mais como ele chegou até como ele, porque ele é o Coringa, como ele chegou até ali, o que aconteceu, quais foram a, o segmento dos fatos e o do Red Ledger é que ele já é o Coringa. Então, pra mim, existe essa grande diferença de interpretação. Mas... É, diferença de interpretação, tá, gente? Não que um é melhor que o outro, até porque são análises completamente diferentes pra mim, Cíntia. Então, é isso.
2: O
1: melhor é o do Jared
2: Leto. Fala aí, Flamengo. Eu não vou comentar, não. Nem sobre Batmans, nem sobre Coringas de Jared Leto. É que eu fui Leto. muito cínico agora, cara. Que eu acho, na verdade, ele o pior Coringa. Então, você foi você, você foi pra sacanear mesmo mesma parada, o que eu acho, tem uma diferença que eu vejo que eu acho que é bem legal que é o seguinte uh, o Coringa do do Ledger, do Ledger eu acho ele um pouco mais caricato normal, é um quadrinho é um pouco mais uh, ele é um inimigo do Batman né tal, ele é uma antítese dele ele é ao contrário dele o que eu gostei muito desse filme agora com o Joaquim Fênix é que parece real, parece possível é uma abordagem muito legal, cara. Que venham mais filmes desse tipo, sabe? Tipo, uma coisa que... Você lembra que a gente fica reclamando de roteirista que fica fazendo faniquito pra mexer e caga em tudo? Se fizeram faniquito e estão aqui tudo certinho, velho. O filme é redondo, cara.
0: É, eu vejo uma diferença também que eu não citei. Porque o João Paulo falou desse outro corin... Coringa, o... o Jared Leto. São três filmes diferentes também. De Herb de Leto, a gente tá falando de Esquadrão Suicida. Do filme do Red Ledger, a gente tá falando de Batman. E no Joaquim Phonics, a gente tá falando do filme do Coringa. É, especificamente deste vilão. Assim como a gente vê de vários... É... Eita, qual que é o contrário de vilão? Am... Deu, Amiguinho? Deu é... delay aqui aliado. no cérebro. Não! Herói! Ah, herói, tá. gente, pelo então, amor de Deus! No, no, ao Isso contrário. É... É, então, é... O, o... os filmes de herói a gente vê. Filmes de Marvel aí, Os Vingadores, Liga da Justiça, são todos eles juntos num contexto. Quando a gente coloca filmes separados do herói, só do herói, aí a história fica um pouco diferente, porque realmente volta mais pra história do personagem. Então, também tem essa diferença. Pra mim, tá, gente?
1: Não, muito bom. Eu ia falar que é isso aí. Vocês mandaram ver bem aí na diferença dos dois. Eu vejo duas putas interpretações e cada um com a sua característica mesmo. Vocês sabiam que foi recorde de bilheteria na... nessa faixa etária aí de 16 anos? Aí, ó. Ó pra você ver. É, cara. Tá com mais de 800 milhões já. E, e você pega, sei lá, Vingadores que pode ir 12 anos, sei lá, é uma faixa etária menor... Pô, 16 anos você exclui bastante gente, cara, e mesmo assim tá indo bem pra caramba.
2: É, e parece que o presidente é, elogiou, né, falou publicamente que uh, é, gostou e é uma abordagem corajosa, né, e eu concordo, uh, porque o filme é violento, né, gente, a gente não pode negar isso, ele é violento. Por exemplo, o cara dá um tiro na Não, cabeça o filme é violento, teninho, né? né, mas falando
1: véio. de entretenimento <risos> gente,
3: essa cena foi foda é, então,
1: mas essa, essa cena pra mim é, é uma das melhores cenas, eu tô falando assim de cinema, assim, de, 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 de montagem, de como ela foi montada uma cena pra mim muito boa assim, pra quem gosta de Scorsese, né que é até uma, na verdade essa cena é até uma homenagem aos filmes do cara porra, ele, ele rebenta lá, ele fala um monte de coisa que pisa no calo da sociedade ali de Gotham, então, né? Então,
3: é, bem essa cena... Ele fala, é muito vocês
1: que bem definem o que é engraçado, blá, 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 e ele fala, meu, e aí ele resolve tirar a arma, bate, dá um tiro, depois ele dá outro tiro, ele vai fingir que vai dar outro tiro, não dá, jogar a arma no chão, faz uma dancinha e vai na câmera. Good night! And remember, <risos> muito... A cena inteira é espetacular, aí como entretenimento, falando, né? Não tô falando o cara, cara ir lá matar o Jô Soares
3: ao vivo. E falar, né? E falar, vocês que estão decidindo que eu sou ruim, porque o... Eu... O Denirão lá tá zoando ele, né, na verdade. Ele não chamou ele pra uma entrevista mesmo, ele chamou pra debochar dele. E aí, ele, e aí ele tá lá falando mesmo, vocês que estão definindo quem é engraçado. Esse cara aqui, ele aponta, né, pro apresentador. Ele não é engraçado, ele é, ele é ruim, né. Ele usa as pessoas pra, sei lá, pra ter audiência, pra, pra rir delas. Ele não é bom. Tipo, e eu sou bom, sabe? Mas vocês nunca vão falar que eu sou bom. E, e fica muito essa, essa coisa de... Acho que a gente falou bem disso mesmo, né? Aí entra na questão da loucura e tal... Né? Quem, quem que fica definindo quem é louco, quem é bom, quem é legal que programa que é bom, que programa que é legal, que, que é interessante que, que não é, alguém define pessoas com interesses definem
2: que é moral ou não, correto ou não
3: o que é moral, exatamente ele fala que
2: matou o cara e fala não, mas ele tava me incomodando então
3: ele. aí é esse caso que eu acho que a gente né, a diferença do, do pensar e de realmente executar né, o ato mas é bem isso, tem muitas questões morais. E...
1: Falando, de, falando de violência, sim, tem bastante... É, sim, que o é, filme é violento, é que ele chega num, numa violência é, que a gente fala, putz, um cara muito louco pode acontecer, pode ser real. Então aí a gente fala, puta, é violento. Porque na, na fantasia a gente também tem bastante violência. A gente tem exemplos aí, Sparta American Gods.
3: Muita. A gente tem a gente tem as nossas mortes simbólicas né? esses julgamentos morais também, tipo, quando você tá com raiva de um pai, de uma mãe, não pode porque é pai, porque é mãe, tem então, um julgamento moral pronto, já vem uma cultura um julgamento, uma pressão social e aí é exatamente isso o que, que você faz com esse sentimento né? a pessoa ela pode começar a ficar doente também
0: se ela não cuidar. Você
1: achou muito violento o filme, sim
0: não, é que o pessoal falou é questão de percepção é, tem vários filmes que são violentos e mas porque estão no contexto da história do filme não achei muito violento eu achei que enfim não sei pode ser que tenha exagerado um pouco na questão do sangue mas não sei eu não acredito que não no contexto do filme acredito então, que não
2: eu acho que na verdade é o contrário né é, eu acho que tem filmes por exemplo eu fui começar a ver uh, American Gods Cara, eu não quero ver esse filme, saceriado, seriado, velho. Tem sangue pra tudo quanto é lado, velho. Um exagero, sabe? É, o Jota comentou, né? 300 de Esparta. Por exemplo, Kill Bill.
0: Não, tem é, a série do Vikings também, que tem bastante sangue. Então, é uma série que tem morte o tempo todo. Então, vai do Isso contexto acho da história. Isso que foi
2: legal desse filme. Não é no exagerado, sabe? Não é forçado. Parece real. O cara não sai... É, parece real. Tem Cavaleiros do Zodíaco, que tem bastante sangue também.
3: É, eu não achei, eu não achei graficamente muito violento, assim. Não achei, não. Eu achei é, que mostra, se mostra outro tipo de violência. Não necessariamente sangue. Depois né, tem, tudo bem, ele vai lá e saqueia o cara. Tem cenas violentas, mas eu não achei um filme muito violento, com cenas o tempo todo violentas, de, de sangue, de morte, de, de tiro, né, de assassinato. As que tem são muito violentas, mas eu acho que mostraram também os vários tipos de violência, não só o ato em si. Boa,
0: é isso aí. Poxa, papo muito, muito bom, hein, pessoal? Denso, fiscal? né? Pesado? Alguém quer acrescentar alguma Você coisa? Você sente o clima? Opa! Olha como está pesado o clima papo da sala. Bem... <risos> é um papo realmente bem denso, pesado.
3: É, pesa, né? Porque tudo que faz pensar, pesa, né? Faz... T -t tudo que faz pensar, faz a gente não só analisar, mas se olhar, né? E nossas responsabilidades nesse contexto... Porque a gente tem também, né? Não é só, só social
0: e é, e a gente aprender a ter o respeito pelo outro, né? Foi muito, muito, muito importante a sua participação exatamente pra gente poder também passar essa conscientização para os nossos ouvintes. E para quem for baixar aí o nosso episódio sobre o coringa, então para as pessoas entrarem mesmo no contexto do que é isso, né? Porque às vezes a gente pensar no que no, no pensamento do outro que não tem uma doença é, psicológica, também é muito difícil. Mas aos pouquinhos e plantando a sementinha, né? Para que essas aos poucos a gente no nosso instinto poder ajudar essas pessoas, a fazer a nossa parte. É... E, gente, aproveitando a Deixa, a Andressa, psicóloga clínica, ela tem... A clínica dela fica ali na Lapa, no... na... na rua Barão de um
3: Não, fica na rua Brigadeiro Gavião Peixoto. Brigadeiro
0: Gavião Peixoto. Boa. Na clínica Carezato, isso. E aí, para a gente finalizar, Cidade de São Paulo, gente. A maior parte do <risos>
1: público. Mas, aí, Nossa, Mas qual Paulo. cidade? Cidade.
0: Opa, cidade de São Paulo São Paulo,
3: São Paulo, Nossa, São Paulo estamos City Estamos aqui em São
0: Paulo Isso, São Paulo City, exatamente Você quer, o espaço agora é seu Se você quiser fazer um, falar um pouquinho do seu trabalho Onde você fica, fazer uma divulgação Excelente psicóloga, devo dizer, pessoal é, Muito boa, profissional Indico super, acho que eu, como Cíntia falando, acho extremamente importante, independente de qualquer coisa, a gente fazer um tratamento psicológico, para a gente se conhecer, se entender, acho super importante e temos aí uma, uma profissional incrível que vai vos falar Obrigada. agora.
3: Obrigada! <risos> bom, é, é, bom. <risos> eu acredito que, que a terapia ela é muito importante para todo mundo, acho que o autoconhecimento é muito importante. Quando a gente se autoconhece, se entende nas nossas situações, né? nas nossas questões, quando a gente se enxerga, é, fica, fica mais fácil, assim, levar a vida, né? Não, não é fácil. Acho que todo mundo tem seus dias difíceis, seus problemas. Então, assim, eu acredito que a terapia, ela, ela ajuda muito nisso, no autoconhecimento, a se olhar... Né? O filme, não sei, acaba mostrando isso também, né? o quanto a gente... Será que a gente também não tem que se olhar um pouco né? para poder também ajudar o próximo? Porque se a gente não tá bem, como que ajuda o outro? E... E, enfim, eu, eu, eu acho que todo mundo tem que fazer, gente, não necessariamente esse estigma de que é louco ou, ai ah, você tem um transtorno mental, vai fazer terapia, né? Não, acho que é importante para saber lidar com questões que, às vezes, a gente não sabe, né?
1: Como é que faz para te achar nas redes sociais, Andressa?
3: Gente, eu tenho um Instagram, que é arroba e lá tem bastante troca de conhecimento... É um espaço para a gente conversar sobre vários assuntos. Assim, então, também não é só geral, né, necessariamente sobre, sobre transtornos e doenças. Justamente para conversar sobre, sobre assuntos aí que, que mexem com todo mundo. E é só me procurar lá.
1: Beleza, é isso aí. Então, obrigado, valeu. Eu vou ficando por aqui. Então beleza, boa noite, boa noite não, né? depende, boa noite, bom dia, boa tarde a hora que a pessoa está ouvindo um abraço
0: <risos> tchau gente, também vou ficando por aqui muito obrigada Andressa mais uma vez um beijo, fui
2: valeu galera, e que fique de aprendizado você não pode mudar o que acontece à sua volta mas você pode controlar a maneira que você reage ao que acontece à sua volta não vão sair matando ninguém, não, viu, gente? É isso aí. Valeu. Aquele abraço, gente. E tudo que eu tenho são pensamentos negativos. Abraço.
1: <risos> Nossa.
3: Tchau, gente. Valeu pelo convite. Espero